0: Business Angel Talk mit David Rothert. Mein Name ist David Rothard. Companisto habe ich gegründet, um mich mit anderen Menschen an Startups zu beteiligen. Ich glaube an eine Gesellschaft, in der viele Menschen Teil von Innovationen sind. Ich möchte andere aktivieren, damit sie zu Mitinnovatoren und Wegbereitern werden. Und jetzt freue ich mich auf meinen heutigen Gast. Ja, hallo, ich freue mich heute Martin Schmetzko zu haben von MoveMe. Du bist einer der Gründer und magst du dich einfach selbst mal vorstellen?
1: Hallo zusammen, mein Name ist Martin Schmetzko. Ich bin Co-Founder und CEO der Motivation ganz anders und wir sind gemeinsam mit MoveMe im Markt unterwegs, um die Menschen zu einer Motivationssteigerung äh, anzuleiten für eine nachhaltige Verhaltensänderung. Klingt relativ kompliziert, aber ich denke, David, da gehen wir gleich ein bisschen näher drauf ein.
0: Absolut, da würde ich auch gerne nachhaken. Ich bin ja großer Freund von Motivation. Thema intrinsische Motivation, wie kann man letztendlich ähm, ja mehr umsetzen, mehr erreichen. Mein Gefühl ist dazu, dass das extrem wichtig ist, dass der Mensch selber ähm, Bock drauf hat. Ja? Ähm, ich bezeichne das für mich immer so ein bisschen sonst so an Menschen ziehen. Also das ist so mein Gefühl, wenn ich irgendwie meine, irgendwas ist gut für jemanden oder das sollte er tun. und, und Versuche dann so an ihm zu ziehen, aber es funktioniert ja eigentlich nur dann, wenn, wenn jemand selber möchte. Deswegen wäre es super spannend, wenn du da noch mal ein bisschen was zu erzählst, vielleicht auch mal einen Use Case machst, wie, wo ihr gestartet seid und wo ihr hin wollt. Ich glaube, das waren super viele Fragen. Fangen wir mit dem Use Case
1: an. Also heute ist es so, dass wir in einem B2B-Umfeld unterwegs sind und mit unseren Kunden versuchen, Bewegungs-Challenges anzubieten. Das heißt, gerade jetzt zum Beispiel die letzten zwei Jahre während der Pandemie haben unsere Kunden mit uns virtuelle Weltreisen gemacht, Haben zum Beispiel ist ein Thema bei uns in 80 Tagen um die Welt. Das heißt, wir laufen den Roman ab mit unseren Kunden und bieten das als Unternehmensevent an. Und... Ähm, Genau, das, das wäre ein praktisches Einsatzinstrument, äh, was wir haben und auf der anderen Seite ist es aber so, wenn wir jetzt sagen, okay, liebes, äh, ich weiß nicht, Companisto-Unternehmen zum Beispiel, ähm, wir wollen gemeinsam eine Weltreise machen, dann wirst du sicherlich ganz, ganz viele Kollegen haben, die sagen, super, mache ich sofort mit, vielleicht ist es auch noch ein digitaler Ansatz, der mich spielerisch anspricht, aber die Frage ist ja tatsächlich so, wie du es gerade gesagt hast. Wie schaffe ich es, die Menschen da abzuholen, wo sie heute sind? Wir unterteilen an der Stelle in drei verschiedene Kategorien von Mitarbeitern, ohne das jetzt irgendwie versuchen, speziell zu clustern. Aber wenn man sich gerade auf das Thema Motivation konzentriert, gibt es Menschen, die hoch motiviert sind, ähm, die jeden Tag, ich weiß nicht, 10.000 und mehr Schritte laufen zum Beispiel oder die drei-, viermal in der Woche zum Sport gehen. Die brauchen wir nicht motivieren. Und das ist auch, für unseren Kunden nicht wichtig, die zur Bewegung zu motivieren, weil die bewegen sich sowieso. Das Spannende an der Kategorie ist, das sind für uns Multiplikatoren, wenn wir ins Unternehmen reingehen, weil das Leute sind, die unsere, ich sag mal, Challenge mitnehmen und sagen, das kann ich nebenher noch machen. Und das sind aber sprachlich dann diejenigen, die in der Kaffeeküche oder wo auch immer ihre Kollegen ansprechen und motivieren mitzumachen. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, die dritte Kategorie, ich mache jetzt einen Sprung, ähm, das sind die, die sich nicht motivieren lassen wollen, die, so wie du es auch gesagt hast, ne, wenn jemand nicht bereit ist, etwas zu ändern, dann werden wir das auch nicht schaffen. Also wir können die Menschen nicht dort abholen. Und die spannendste Kategorie ist aber für uns die zweite Kategorie. Das sind die Leute, die sagen, ich möchte was machen, ich schaffe es aber nicht, ins Umsetzen zu kommen. Und das ist der Punkt, wo wir ansetzen und sagen, mit unserer Vision schaffen wir es, den Menschen ein, ein Warum zu geben, warum machst du plötzlich etwas und dann entsteht einfach eine sehr, sehr spannende ähm, Teamdynamik zwischen den einzelnen Nutzern, die es dann schafft, ich sag mal, uns auch zu ermöglichen, sehr, sehr hohe Nutzerraten bei unseren Kunden zu erreichen, also die Anzahl der Mitarbeiter, die wir quasi im Unternehmen erreichen und wir haben festgestellt durch das Konzept was wir haben weil wir halt viel auf ich sag mal online und offline ähm, Ansprache setzen dass unsere Zielkunden an der Stelle auch nur eine gewisse Größe haben dürfen. Also wir waren letztes Jahr mit großen Unternehmen unterwegs, mit kleinen Unternehmen und haben da einfach für uns rausgearbeitet, dass gerade die kleinen und mittelständischen Unternehmen super sind, um unser Konzept zu übersetzen. Einfach kurze Kommunikationswege, die Mitarbeiter kennen sich, das ist natürlich super praktisch, wenn ich Menschen abholen möchte und einen Spannungsbogen, ich sag mal, bewegungstechnisch aufbaue.
0: Ja, sehr spannend. Du hast mich auch gecatcht mit dem Begriff der digitalen Weltreise, den hast du jetzt als einen Use Case genannt. Kannst du noch mal genauer erklären, ich suche ja auch immer neue Ideen für unser Team, was das genauer auf sich hat? Ähm, relativ einfach. In der digitalen Weltreise ist es
1: so, dass ein Bewegungsziel gemeinsam mit unserem Kunden definiert wird. Zum Beispiel würden wir uns jetzt zusammensetzen und würden sagen, deine Kollegen müssen jeden Tag 8000 Schritte machen über einen längeren Zeitraum. Vielleicht nehmen wir jetzt 80 Tage, wir können natürlich eine andere Anzahl an Tagen nehmen. Und würden dann bei uns im System einfach Routenpunkte hinterlegen und würden die gemeinsam ablaufen. Das heißt, wir haben, ich sag mal, eine... Eine Funktion im Hintergrund, die dann abhängig von der Anzahl der Mitarbeiter, ähm, abhängig von der Anzahl der Tage die Welt unterschiedlich groß oder klein werden lässt, dass man einfach in dem vorgegebenen Zeitraum das Ziel nachher auch erreicht. Und dann würdest du mit deinen Kollegen einfach loslaufen und ihr würdet um die Welt laufen und wir würden das quasi begleiten, kommunikativ bzw. auch über die App.
0: Ja, sehr cool. Jetzt hast du ja schon beschrieben, ihr habt ähm, euer Produkt schon ausprobiert mit kleineren und größeren Unternehmen. Kannst du uns vielleicht mal so einen kurzen Zeitabriss geben, äh, wann ihr euch gegründet habt und wo ihr aktuell steht? Genau, muss ich ein bisschen weiter ausholen. Das Team ist natürlich inzwischen, also es hat sich weiterentwickelt.
1: Ursprünglich war es so, dass ich... Ich glaube 2017, wenn ich mich recht erinnere, habe ich mich das erste Mal mit dem Thema Bewegung ähm, und Steigerung meines, meiner eigenen Bewegung aktiv beschäftigt. Einfach weil ich damals unfassbar viel unterwegs war. In, in meinem Job damals bin ich quasi durch ganz Europa gereist und es war für mich sehr, sehr schwer, ich sag mal regelmäßig Sport im Fitnessstudio oder in welcher Form auch immer zu machen. Und habe dann überlegt, das wäre doch eigentlich toll, wenn ich das in mein Arbeitsumfeld oder in meinen täglichen, Ablauf implementieren könnte. Und da ist ein Stück weit die Idee für MoveMe entstanden. Ich habe dann auch damals ein MVP gemacht, in dem ich einfach alle Freunde von mir genervt habe und gesagt habe, wir testen das jetzt einmal über WhatsApp, über eine Landingpage, über alles Mögliche und habe dann festgestellt, das funktioniert und es scheint einen Mehrwert für die Menschen zu haben und habe dann im nächsten Schritt mir einfach überlegt, okay, was brauche ich denn jetzt, um hier ins Umsetzen zu kommen? Und ähm, da ich, wie soll ich sagen, programmiertechnisch nicht so stark bewandert bin, ähm, ist dann äh, bei uns Gonzalo ins Team gekommen. Das war, glaube ich, Ende 2018. Und er ist derjenige, auch im Co-Founder-Team, der einfach die Ideen in Software umsetzt. Und ähm, wir haben dann überlegt, also er war gerade am Ende seines Studiums, wie schaffen wir es quasi, ich sag mal, uns als Team zu finanzieren, ohne wirklich ein Produkt zu haben, weil wir einfach auch noch nicht in der Finanzierungsphase zu der Zeit waren und sind dann über Exist, also das sind Mittel vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie bzw. von der EU gefördert worden, haben da eine positive Zusage bekommen und waren dann in der Lage, das Team nochmal zu erweitern, weil mehrere Mitglieder finanziert werden konnten. Und das ist der Moment, wo Andreas dazu gekommen ist, der sich quasi ein Stück weit damit beschäftigt, wie kriegen wir das Produkt designtechnisch so aufgearbeitet, dass es für den Kunden auch, ich sag mal, benutzerfreundlich ist, bevor wir es programmieren. Und so haben wir gestartet. Und das war 2020, genau Mitte 2020 äh, bis Mitte 2021. Und während dieser Phase ist dann Marvin dazugekommen, der einfach ein Stück weit dieses ganze Thema Gesundheitsmanagement mitbringt ähm, und uns da in der ich sag mal, in, 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 mit den medizinischen beziehungsweise sportlichen Aspekten in der Produktentwicklung weiterbringt, was müssen wir beachten, weil für uns, so wie ich es vorhin gesagt habe, ist natürlich die nachhaltige Verhaltensänderung zur Bewegungssteigerung wichtig. Das heißt, wir wollen nicht nur ein einmaliges Event, sondern idealerweise hat unser Nutzer nachher eine neue, ein neues Verhalten, was für ihn wie Zähneputzen ist und er hinterfragt das gar nicht mehr weil dann haben wir einen Mehrwert für unseren Kunden und das ist natürlich extrem wichtig. Und genau, damit haben wir angefangen und ähm, sind seit Anfang letzten Jahres aktiv im Markt, in dem wir super viele Schleifen mit unseren Kunden, damals noch potenziellen Kunden gedreht haben. Und
0: genau. Jetzt ist es ja so, du hast ähm, die Idee beschrieben eigentlich aus einem äh, eigenen persönlichen Need. Ist ja auch ein äh, interessanter Case, dass man selber denkt, es wäre ja schön, wenn es sowas geben würde. Du hast das jetzt so beschrieben, dass du dann sehr schnell auch mit Freunden eine Gruppe gegründet hast. Weil erstmal könntest du ja auch theoretisch in der Theorie das alleine machen. Jetzt könntest du ja auch alleine laufen und Schritte zählen und mehr Bewegung machen. Warum hast du das dann sozusagen Freunde involviert? Also wenn ich in meine Vergangenheit zurückgehe,
1: dann habe ich damals, ich weiß nicht, Feldhockey sagt ja wahrscheinlich was, ne? Genau, ich bin ein Hockeyspieler gewesen und ähm, für mich ist das Thema Team immer super wichtig gewesen. Das heißt, es gab auch da ähm, Sachen, die ich gerne gemacht habe, gespielt, logisch. Es gab aber auch Sachen, die ich nicht so gerne gemacht habe. Regelmäßig laufen gehen, Kraftsport, ähm, alles, was ich quasi brauche, um gut spielen zu können. Und ähm, auch da habe ich mich häufig mit Freunden äh, zusammengeschlossen, um zu sagen, wie komme ich quasi in die Handlung. Und das ist einfach was, was mich immer wieder begleitet hat und ich habe festgestellt, es ist ja nicht nur bei mir so, dass ich Sachen nicht so gerne alleine mache, wie wenn ich es mit anderen zusammen mache, wenn ich es teilen kann, ähm, dass einfach, als ich mit meinen äh, Freunden damals darüber gesprochen habe, ich auch festgestellt habe, viele von denen warten auf das Warum, warum sollte ich anfangen und denen habe ich einfach das Warum geboten, das war halt, wie soll ich sagen, Schicksal.
0: Ja, ich meine, für mich auch absolut nachvollziehbar, ich bin auch ein Mannschaftssportler und äh, dieses gegenseitige Pushen oder zu wissen, äh, der andere ist auch involviert, macht einen großen Unterschied. Jetzt hast du so ein Stichwort genannt, bei dem ich hellhörig geworden bin, nämlich Nachhaltigkeit. Also du hast, wenn ich dich richtig verstanden habe, beschrieben, dass es euch nicht nur darum geht, einmal ein Event zu kreieren, sondern nachhaltig eine Verhaltensänderung herbeizuführen. Das finde ich ein spannendes Thema. Ich hatte kürzlich mal was dazu gelesen, quasi Disziplin versus Gewohnheit, so in die Richtung habe ich dich auch ein bisschen verstanden, dass man sagt, man unterscheidet eigentlich in dem Moment, wo, wo man mit Disziplin, mit Willenskraft immer sich wieder zwingen und aufrachten muss, zu, einer, zu einem anderen Zustand, wo Dinge zur Gewohnheit werden, also man gar nicht mehr darüber nachdenkt, sie zu tun, wie das Zähneputzen, ne? Es also gibt wenig Menschen, außer jetzt vielleicht meine Tochter morgens, äh, die, für die ist das noch nicht so eine Gewohnheit, die muss ich da öfter mal noch überzeugen, aber ich selber mache das durchaus sehr gewohnt. Ähm, vielleicht die Frage dazu, wie, wie siehst du das, dieses Thema Disziplin versus Gewohnheit und ja, wie, wie geht ihr daran um die Nachhaltigkeit zu erreichen? Genau, also bei uns im Hintergrund gibt es natürlich ganz, ganz
1: viele verschiedene wissenschaftliche Ansätze, die wir verfolgen und gerade wenn wir uns mit dem Thema Verhaltensänderung beschäftigen, ist es so, dass es Modelle gibt, die wir da versucht haben, ein Stück weit in die Praxis zu überführen und man kann ganz einfach sagen, also ich versuche es mal einfach runterzubrechen, wenn wir es schaffen oder wenn du es schaffst, jeden Tag, zum Beispiel 8000 Schritte, um in unserem Use Case zu bleiben, ähm, zu machen über einen Zeitraum von Pima Daumen sechs Monaten, dann wird das für dich alltäglich sein. Weißt du, also Du hast das so verinnerlicht, dass du das nicht mehr hinterfragst. Das heißt, für uns ist das Wichtigste, dass wir dir die motivatorischen Werkzeuge an die Hand geben, dass du tatsächlich über diesen Zeitraum von uns begleitet wirst, damit du dann in die Verhaltensänderung reinkommst. Und dann wirst du Momente haben, gerade am Anfang, wo du sagst: Super, ein, ein, ein digitales Tool, ähm, finde ich super spannend. Dann irgendwann wirst du sagen: boah, Keine Ahnung, heute regnet's. Ähm, warum soll ich mich bewegen? Ähm, und äh, gerade was weißt du, um diese Downs geht's ja. Und diese Downs, glaube ich, kann man in der Gemeinschaft besser überwinden wie alleine, weil also wir haben uns auch mit verschiedenen Leistungssportlern unterhalten. Also Ultramarathonläufer zum Beispiel, die auch 200 Kilometer am Tag laufen und auch die stehen morgens auf und fragen sich, muss ich das heute wirklich machen? Aber gerade darum geht es ja, das in dem Moment zu machen, weißt du, aus diesem Loch rauszukommen oder gar nicht erst reinzufallen und einfach weiterzumachen.
0: Gibt es denn in, für diese Downs, wie du das nennst, ähm, habt ihr da bestimmte Erfahrungswerte oder wie funktioniert das dann genau ähm, in dieser Teampsychologie, nenne ich das mal? Dass, dann quasi, ähm, ja, dass man dann trotzdem äh, in, zum Handeln kommt?
1: Ich habe die Frage nicht ganz verstanden.
0: Ja, okay. Also mein, meine Frage ist, du hast ja diesen Punkt des, der, der Downs beschrieben und gesagt, es gibt immer diese Momente, äh, wo man dann alleine vielleicht äh, sich schwer tut, aber in so einem Teamgefüge, ähm, das sich doch aufraffen kann und dass euer Ziel eben diese nachhaltige ähm, ja, Bewegung ist. Deswegen war die Frage, ob, es, ob ihr identifizieren könnt, wenn ein Nutzer ein Down hat in sich so im Moment befindet, ob es sozusagen spezielle Reaktionen von euch dann darauf gibt, damit der, damit ein Impuls gesendet wird oder wie das genau funktioniert. Genau, also dadurch, dass wir im B2B-Umfeld sind,
1: ist für uns das Thema Datenschutz extrem wichtig. Das heißt, alle Daten, die wir haben, sind komplett anonymisiert und es ist in dem Zusammenhang natürlich schwer möglich auf den einzelnen Nutzer einzugehen. Das heißt, wir müssen uns im Gesamtkontext überlegen, wie schaffen wir es, weil gerade auch, weil wir sagen, weißt du, wir konzentrieren uns ja auf die vorhin beschriebene zweite Kategorie an Mitarbeitern. Und gerade wenn ich mir die angucke, haben die ja bestimmte, wie soll ich sagen, Phasen oder auch Eigenschaften, auf die ich mich dann in meinem Konzept konzentrieren muss, um zu sagen, ich weiß, dass es da uns gibt, ganz normal und was kann ich quasi... In, 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 in unseren Service reinpacken, um quasi da einen positiven, eine positive Gegenwirkung zu setzen. Sei es vielleicht eine Push-Notification, die dir sagt, du hast heute, ich bleibe jetzt wieder in unserem Use-Case, schon 7000 Schritte gemacht, dir fehlen noch 1000, kommen, wir packen es nochmal. Oder Mitarbeiter, die in der Kaffeeküche sagen, ich war heute Morgen schon mit dem Hund spazieren, ich habe schon 5000 Schritte. Also ganz verschiedene
0: Sachen wirken da nachher. Ja, also ich äh, habe gerade so gedacht, als du so gesprochen hast, dass es ja wirklich ein herrliches Arbeitsumfeld ist, wenn man sich mit so viel positiven, energetischen äh, Motivationsgedanken beschäftigt und das zu seinem Beruf gemacht hat. Also sehr spannend, du sprichst ja auch viel von Verhaltensforschung, also ähm, da lest ihr euch bestimmt ein. Du hast jetzt erklärt, wo, wo ihr euch jetzt befindet, ein ähm, bisschen den Weg dahin. Vielleicht können wir auch einmal zusammen sozusagen den, den ähm, Blick über den Tellerrand hinausgehen. Ähm, wo stellst du dir denn hin, wo ihr mit Move.me hinsteuern wollt? Also was ist so Stichwort, ist äh, die, die Frage nach der Vision? Genau, also wir sind
1: ja heute unterwegs. Ich sage mal als B2B-Anbieter oder eigentlich ein B2B-2C-Anbieter, weil wir ja die Nutzer am Ende, also die Mitarbeiter der der Unternehmen oder unserer Kunden ansprechen und auch sehr stark, ich sag mal im BGF, also betriebliche Gesundheitsförderung ähm, oder mit Fokus auf, auf das BGF, was ich mir super vorstellen könnte. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, wo wir in Zukunft Mehrwert leisten könnten, weil wenn man sich die Megatrends anguckt, ist natürlich Gesundheit ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber es wird in Zukunft auch so sein, dass man, glaube ich, weniger auf einzelne maßnahmen abzielt als auf eine verhaltensänderung das heißt eine maßnahme die tatsächlich auch nachhaltig einen mehrwert schafft und in dem zusammenhang könnte ich mir vorstellen mit move.me eine digitale motivationsplattform aufzubauen die es ermöglicht nutzern egal zu was sie motiviert werden wollen aber nutzer zu motivieren eine verhaltensänderung für sich quasi anzueignen das kann heute Bewegung sein, das kann morgen Meditation sein oder ein Buch lesen oder also gibt es ganz ganz viele Use Cases, die man drum bauen kann. Man kann sich das auch super in einem Arbeitsumfeld vorstellen. Also vielleicht Menschen, die 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 stark in der Produktion belastet sind, die nur bestimmte Bewegungsabläufe machen dürfen, könnte man auch über unser Ansatz helfen. Ich sag mal ihre Verhaltensmuster ein Stück weit neu. zu oder zu überschreiben klingt zu krass, aber denen zu helfen, die, die ideale Belastung quasi ähm, umzusetzen.
0: Ja, ich finde das sehr spannend. Also ich kann damit auch ähm, viel anfangen. Also ich habe dich jetzt so verstanden, dass du im Prinzip sagst, naja, wenn ihr, oder seid ihr dran, ähm, systematisch lernt, wie man ähm, dem Einzelnen helfen kann, eine Verhaltensänderung nachhaltig umzusetzen, ja, in einem Teamgefüge, und das macht ihr jetzt in einem speziellen Segment, beispielsweise der Bewegung. Dann ist das aber natürlich ein Learning, was ihr auch übertragen könnt auf andere Bereiche und sagen könnt. In ganz anderen Bereichen, sei es die der Psychologie, also psychologische Verhaltensänderung oder andere Themen, Ernährung, was auch immer. Da kann man ja, geht einem sehr viel schnell durch den Kopf, was man da anpacken kann. Ich würde nochmal auf ein Thema gern zurückkommen. Und zwar sozusagen zu dir als Person. Du hast äh, beschrieben, wie, wie es zu der Gründung kam, wie es zu der Idee kommt. Jetzt muss man ja sagen, dass es immer noch so ist, dass äh, Menschen, die ein Unternehmen gründen, ja die absolute Ausnahme der, darstellen und nicht die Regel. Ähm, deswegen würde mich interessieren, kannst du das nachvollziehen, wie du zu so einer Gründung gekommen bist? Also gab es Vorbilder? Hast du schon früh gedacht, ich gründe... Oder war das eigentlich gar nicht so absehbar und du hattest einen ganz anderen Berufswunsch als Kind oder Student? Ähm, spannende Frage. Ich glaube, das war nicht ganz absehbar,
1: ähm, die Richtung, die sich, äh, oder in die ich mich entwickelt habe. Man muss dazu sagen, ich bin, ich glaube, 2011 nach Stuttgart gekommen, habe hier angefangen zu arbeiten und war ein Jahr tatsächlich fest angestellt. Ähm, einfach weil ich ja, dieses Thema Sicherheit habe ich mit, oder habe ich damals mit anderen Aspekten verbunden, als ich das heute tue. Also persönliche Sicherheit, sei es finanziell oder beruflich, also gibt es ja ganz, ganz viele Aspekte, die darauf einwirken und habe dann aber die Möglichkeit bekommen, also ich war hier drüben bei einem großen OEM-Bauer mit einem Stern, ein Buyout zu machen und quasi eine Unternehmung zu gründen, da ich einfach einen, einen sehr starken Sponsor hatte, der gesagt hat, wenn du mit einem Unternehmen kommst, dann organisiere ich dir eine Lieferantennummer und du kannst etwas drumherum aufbauen fand ich super spannend. Damals dachte ich, okay, ich mache das mal. Das kann ja nicht so kompliziert sein. Rückblickend würde ich sagen, ich bin ein bisschen naiv an das Thema rangegangen, habe aber die Chance genutzt. Und das ist ja, glaube ich, das Wichtigste als Unternehmer zu sagen, ich kann die Chance identifizieren und ich nutze sie. Und vielleicht ist es auch gut, wenn ich nicht alle Konsequenzen meines Handelns weiß, weil ich dann viel schneller ins Umsetzen komme und mich weniger mit Gedanken beschäftige. Und das habe ich gemacht, bis 2016, Mitte 2016 ungefähr und dann hatte ich meinen ersten Exit. Ich bin quasi, ich habe eine Unternehmensberatung damals aufgebaut. Ähm, ich sag mal, aus diesem Kunden in ganz viele andere Kunden auch, im, hauptsächlich im Mittelstand mit Fokus auf Automobilbau. Und wir haben durch die ganze Welt Fabriken Lieferanten verlagert für unsere Kunden. Das ist Ein Stück weit war das auch eine Nische oder ein Spezialwissen, was wir da gemacht haben. Und ähm, genau, dann hatte ich 2016 meinen Exit und habe dann dieses Thema Beratung so ein bisschen weiterlaufen lassen, aber mich natürlich angefangen, mit anderen Sachen zu beschäftigen. Bin dann über ein Franchise-Konzept in einen Carsharing-Anbieter eingestiegen. Das heißt, inzwischen habe ich verschiedene Städte, in denen wir das Carsharing-Konzept anbieten, habe darum ein Unternehmen gegründet. Ähm, Genau, habe ich das einfach auch so weit aufgebaut, dass das hochautomatisiert ist. Dass, also Unternehmen müssen immer personenunabhängig sein, müssen für sich selber in der Lage sein zu handeln. Ähm, genauso habe ich das da gemacht und genauso haben wir das hier bei MoveMe quasi auch gemacht. Das heißt, MoveMe, hatte ich ja vorhin beschrieben, ist 2017 so ein Stück weit als Idee in mein Leben getreten und jetzt seit 2021 auch als Ausgründung. Ähm,
0: genau, also das vielleicht ganz kurz zu meinem Werdegang. Ja, sehr spannend. Also ist ja auch besonders, du bist ja dann tatsächlich äh, als Seriengründer äh, zu betiteln, ähm, der auch schon ein Unternehmen verkauft hat. Ähm, also auch spannend natürlich die, die, den Einstieg erst als Angestellter und dann aber doch den Sprung zu machen. Äh, gibt ganz viele Fragen zu, die wahrscheinlich auch den, den Rahmen sprengen würden im Hinblick auf die ganzen Erfahrungen, die du gesammelt hast. Es äh, sind ja auch durchaus komplexe Geschäftsmodelle, die du beschreibst in sehr unterschiedlichen Regionen, Spezialwissen. Zwei Themen finde ich spannend. Ich fange fang erstmal mit dem, mit dem ersten an, nämlich der Frage, du hast gesagt, für dich ist es wichtig, das Unternehmen quasi personenunabhängig aufzubauen. Kannst du noch mal beschreiben, was das für dich genau bedeutet und wie du das umsetzt? Ich versuche mal, ein, ein Use Case aus meiner
1: Beratungswelt zu übersetzen. Wenn ich im Mittelstand unterwegs bin, ist es so, dass es sehr sehr viel Hierarchie gibt und bestimmte Entscheidungen können erst ab einem gewissen Hierarchielevel getroffen werden. Das ist auf jeden Fall sinnvoll, aber ich finde, man muss einen Mitarbeiter zu einem eigenen oder zu, 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 als ein Wesen behandeln, das selbstständig denkt und selbstständig Entscheidungen treffen kann. Und wenn ich als Unternehmer das Vertrauen habe, dass der Mitarbeiter an meine Vision glaubt und auch im besten Sinne dieser Vision handelt, warum soll ich für den entscheiden? Weil er ja dann in seinem Bereich sei es Personal oder Vertrieb oder Gesundheitswesen, ähm, um jetzt in, in ich sag mal der Move-Me-Welt zu bleiben, warum soll ich mich da einmischen und irgendeine Entscheidung treffen, wo ich eine Entscheidungsvorlage kriege, halte ich einfach nicht für sinnvoll. Und ich denke, ähm, gerade wenn man ein kleines Unternehmen ist, kann man diese Dynamik natürlich auch nutzen. Und deswegen sollte man das personenunabhängig machen. Es gibt bestimmte finanzielle Aspekte, ähm, ich denke, das werdet ihr bei Companisto auch so machen, die nachher einfach, ich sag mal, das, das, das Top-Level nur entscheiden darf. Aber die alltäglichen Sachen, das muss jeder selber wissen. Und dann sind es auch gute Mitarbeiter.
0: Ja, ich, also ich kann das oder damit sehr gut resonieren. Ich glaube, dass das in der Umsetzung für viele gar nicht so einfach ist, wie man das jetzt so rational gut erklärt. Weil jeder möchte ja gerne in einem Team arbeiten, wo viele Kollegen sind, die motiviert sind und Kolleginnen, die selber Entscheidungen treffen. Dieses Sprichwort selbst und ständig, ja, das möchte ja eigentlich kaum jemand. Nur fällt es, glaube ich, vielen schwer, auch loszulassen, ne? weil das gehört ja auch dazu, dem anderen die Kompetenz zu übergeben und nicht immer zu glauben, dass man selber, wenn man auf Dinge drauf guckt, dass die, man hat ja immer eine Meinung dazu. Ne? Und dann ist man auch gewohnt zu entscheiden und glaubt dann immer, dass das vielleicht auch richtig und wichtig ist. Und wenn man sich dann immer mitteilen muss, dann kommt man ja in die Spirale, dass man letztendlich dem anderen keine Entscheidungsgewalt ähm, mehr überlässt. Also sehr spannend. Ich habe jetzt ein bisschen was dazu gesagt. Wolltest du noch was ergänzen? Genau, ich würde gerne kurz einhaken. Weißt du, die wichtigste Entscheidung, die hast du als
1: Unternehmer ja selber. Und das ist die Personalentscheidung. Das heißt, wenn du da schlecht entscheidest und unterwegs dann nicht an deine Entscheidung glaubst, ähm, warum hast du dich für den Kandidaten entschieden? Ja, also man muss ja in der Personalauswahl eigentlich schon darauf den Fokus legen und sagen, wenn ich glaube, dass das jemand ist, der quasi eigenständig für mich Mehrwert leistet oder für, für, für Moveme Mehrwert leistet, dann muss ich doch auch das Vertrauen haben und sagen, ich lasse los.
0: Ja, jetzt zum Abschluss noch mal eine letzte Frage von mir. Da du ja sehr viel Erfahrung hast mit verschiedenen Gründungen, interessiert mich dasselbe, weil ich gerne lernen will. Was machst du denn heute konkret als Gründer anders als äh, der Martin, der seine erste Company gegründet und geführt hat?
1: Also ich habe natürlich heute viel, viel mehr Know-how, was das Thema Unternehmensführung angeht. Wenn ich an meine allererste Unternehmung denke, dann war ich sehr stark mit mir selber beschäftigt im Sinne von, was genau muss ich machen, um eine Firma zu gründen, die aufzubauen, Strukturen zu schaffen. Ähm Heute habe ich mein Netzwerk, was mir hilft, quasi, wenn ich sage, ich starte ein neues Projekt. Ich habe aber auch super viel Erfahrung im Bereich von, worauf muss ich einen Gesellschaftervertrag achten, worauf muss ich, ich sage mal, bei der Kapitalbeschaffung achten. Also einfach ganz, ganz viele Sachen, die ich einfach nur noch aufrufen muss. Das heißt, ich bin viel, viel routinierter und ich kann mich heute mehr mit Kleinigkeiten beschäftigen, wo ich sage, die sind auch also 80, 20. Es kommt ja am Ende auf diese letzten 20 Prozent an, um zu sagen, ähm... Du schaffst es tatsächlich, Strecke zu machen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und der andere, ich versuche heute auch Teams anders aufzubauen. Also ich bin jemand, der sehr, sehr gerne diskutiert, aber ich möchte dann auch zu einem Ende kommen. Das heißt, ich bin an der Stelle ein Stück weit ungeduldig, habe aber gelernt, dass diese Diskussionen eigentlich gerade auch im Unternehmenskontext super wichtig sind. Und dass es dafür natürlich wichtig ist, Teams mit verschiedenen Charakteren aufzubauen. Also sei es Kulturen, sei es Mann, Frau. Also gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene Aspekte, die einwirken. Und ich glaube, das ist auch wichtig, weil gerade dieses Innehalten, kurz reflektieren und die Sachen auch nochmal mit seinem Gegenüberspiegeln einfach langfristig einen größeren Mehrwert schafft. Und genau, also von daher sind die, die, die Kompetenzen heute auch ganz anders verteilt. Ich versuche, so wie ich es dir vorhin beschrieben habe, ich versuche auch nicht mehr, mich auf alles zu konzentrieren, sondern zu sagen, ich weiß, was meine Schwächen sind und ähm, um meine Schwächen muss sich dann jemand anders kümmern, ähm, weil keiner kann alles. Das ist total menschlich.
0: Absolut. Also das, äh, sich auch selbst und anderen einzugestehen, ähm, ist, glaube ich, ein echt wichtiger Schritt. Ähm, ja, vielen Dank, Martin, für deine Offenheit. Äh, wir freuen uns, dass wir jetzt gemeinsam den Weg gehen uns gegenseitig motivieren und ja, das auch nachhaltig tun. Ja, vielen Dank für deine Zeit und viel Erfolg auf dem gemeinsamen Weg. David, vielen Dank, euch auch, alles Gute.